0: Bienvenue sur Vulnérable, une émission qui met en mots et en lumière la vulnérabilité masculine afin d'accroître la confiance en qui tu es vraiment pour avancer vers ton épanouissement personnel et professionnel. Si tu es un cadre qui souhaite sortir de sa routine salariale et qui a toujours eu des projets en tête, que tu hésites parce que ça ne te semble pas si simple, que tu as commencé à entreprendre et que tu te sens limité sans savoir vraiment pourquoi, ou que tu es un homme plein de ressources et que tu te trouves bloqué dans ton évolution, ce podcast te donnera des pistes pour dénicher et même faire surgir ce potentiel puissant en toi que sont tes émotions et ta vulnérabilité. Je suis David Redondo, explorateur intérieur depuis 25 ans, ancien cadre dans un groupe industriel, puis artiste, puis artisan et aujourd'hui formateur indépendant, Je vais te partager ici ce parcours d'exploration avec ces hauts et ces moins hauts pour que toi aussi tu puisses décoller et t'épanouir dans la meilleure version de toi-même. Dans cet épisode, je vais te parler de la relation en tant qu'homme que l'on rencontre dans différents contextes. Il y aura plusieurs parties. La première, ce sera entre amis hommes. Ensuite, on parlera à l'intérieur d'une famille recomposée puis la relation que l'on entretient avec son propre père et, en dernière partie, celle que l'on entretient en entreprise avec les autres hommes. Pour la fin, en bonus, un outil en quatre étapes pour développer ton intelligence relationnelle et émotionnelle. En préambule, je tiens à te dire qu'aujourd'hui je suis dans un contexte aussi particulier. Je suis dans un camping-car avec un copain qui est en formation. C'est-à-dire qu'il donne une formation à Bastia. Et il a travaillé deux jours. C'est à l'issue de ce stage, on prend un peu de temps, on est dans un camping. Tu entends des trucs bizarres et que j'ai pas fait un montage parfait, tu m'en voudras pas. Pas facile quand tu viens du technique de préparer un plan, car ça crée de fortes émotions. Pour ma part, on m'a forcé jeune à apprendre par cœur. Et concrètement, quand je dis on, je te dirai peut-être après, plus tard, une autre fois, dans quelles conditions. J'ai donc dû apprendre par cœur, ça n'a pas été génial. Et parce que souvent, quand j'étais en cours, euh, je passe au tableau, j'avais zéro en plus d'avoir passé 4 heures avec mon père en train d'essayer d'apprendre mon poème. Donc du coup, il y a de mauvaises notes en français, puis un blocage qui se crée par rapport au français, par rapport à tout ce qui est en rapport avec la langue. Donc moi, ça me demande un travail titanesque. de me calmer au niveau émotionnel pour euh, euh, établir ce plan pour chaque épisode. Alors ça va venir avec le temps. Culturellement, les femmes et les hommes n'ont pas le même rapport à ces émotions, à cette façon de montrer sa vulnérabilité. Je le pose là en introduction parce que c'est C'est plutôt important d'en parler. Euh, Les femmes sont sont préparées dans leur jeunesse à euh, une relation plutôt euh, interpersonnelle. Alors que nous les hommes, euh, on est plutôt, euh, et dans un contexte en général, on est plutôt amené à se, se comparer, être en compétition avec les autres. Mark Goldstone, un éminent psychiatre américain qui est né à Boston et qui est consultant pour de grandes entreprises, il dit La majorité des hommes sont bien plus insécures qu'ils veulent l'admettre et que leur femme ne peut l'imaginer. Chaque homme a une crainte secrète de ne pas être assez compétent ou courageux, ni aussi viril qu'il voudrait l'être. Un homme sait qu'il doit protéger sa famille d'une attaque de fusil. Donc, tout ça pour te dire qu'on est euh, en tant qu'homme avec beaucoup de retenue surtout émotionnelle et c'est une euh, un terrain plutôt inconnu et donc euh, concrètement on va pas aborder cet espace là de manière euh, aisée dans la vie de tous les jours c'est même plutôt des émotions qu'on va euh, mettre de côté de manière sécuritaire pour se protéger de quelque chose de presque Inconnu. On pense qu'en étant vulnérable, en montrant cette vulnérabilité, eh bien, on va être moins fort. On va se mettre concrètement en danger à chaque fois qu'on va montrer nos émotions. Alors là, je vais donner un exemple qui m'arrive en ce moment. Je souhaite avoir de vivre, on va dire, plus d'intimité avec mon ami Fifi. Euh, qui est donc euh, cet ami formateur avec qui je suis venu euh, en Corse. On va passer 6 euh, jours ensemble. On ne se connaît pas depuis de, des milliers d'années et puis euh, je dirais que tous les deux, on n'a pas forcément non plus euh, de l'aisance à euh, ce niveau-là. Ça va pas être simple, je vous le dis moi. <rire> euh, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Alors, je te donne l'exemple de ce qui m'est arrivé ce matin. Ce matin, autour du café, j'ai dit à mon pote, en fait, euh, je lui ai fait une demande en vulnérabilité par rapport à mon père qui était plutôt sarcastique. Et en fait, il y a un épisode particulier qui a fait que je me sentais pas bien. Et ça, on le verra en fin d'épisode avec un exercice qu'on fera ensemble et qui sera guidé par moi-même et j'utiliserai cet événement pour vous montrer que c'est bien utile lorsque on souhaite par exemple améliorer une communication avec un proche. Alors maintenant on va aborder la famille recomposée. Et là aussi je vais vous parler d'une réalité, c'est-à-dire quelque chose qui m'est arrivé, hein, ce sera plus simple. Je pense même que ce podcast devrait être beaucoup plus euh, pour moi, être inscrit dans ma vulnérabilité, c'est-à-dire que cette façon de vous vous parler, pourquoi vous et te parler d'ailleurs, je pense que ça va être mieux pour tout le monde et et pour montrer euh, que cette vulnérabilité a de la valeur et montre aussi la force qu'on peut avoir en l'exprimant. Donc je vais, euh, je, je, j'y pense en même temps en, de, en vous le disant, en te le disant, que je vais continuer à faire des erreurs, à être à, à, à peu près, donc euh, on, on verra ce que ça fera comme, comme, comme effet euh, euh, sur toi au fur et à mesure du temps. Donc je reviens sur la famille recomposée. La famille recomposée. Je vais donner un exemple qui m'est arrivé. C'est très profond, donc c'est très intime aussi en même temps. C'est arrivé dans une nouvelle famille hein, depuis un an, a vécu pas mal de bouleversements par rapport à cet impact d'exprimer mes émotions. Et donc, concrètement, dans la famille, le fait que j'exprime mes émotions et ma douceur en tant qu'homme par rapport à, à, on va dire, ma chérie dans un contexte où il y a plusieurs enfants, il y en a d'ailleurs trois, a eu un impact euh, sans précédent, très puissant, alors que j'ai euh, pratiquement rien fait en action. J'ai simplement été euh, dans ma vulnérabilité et donc euh, le, si on parle de Julien qui a plutôt euh, 22 ans euh, lors d'une réunion euh, familiale il décide de partir avec sa chérie, comme ça d'un coup sa maman, donc euh, ma chérie Anne me dit euh, tu sais que, en fait au moment euh, d'un point familial où j'ai été euh, j'ai dit que j'aimais cette femme et qu'elle était euh, jolie à toute la famille et qu'elle me plaisait vraiment, c'était quelqu'un d'extraordinaire avec mon cœur." Ça a eu un impact dément parce que dans cette famille à aucun moment et depuis euh, tout le temps en fait les gens se sont exprimés au travers de leur ressenti réel. Donc et, et voilà et euh, ce jeune Julien qui est avec une chérie et qui concrètement avait des difficultés à se positionner sachant qu'ils avaient eu un papa plutôt euh, on va dire même violent Ce que j'en ai euh, conclu et surtout euh, pu mesurer, c'est que Julien a vu face à lui un homme sensible et il a pu se libérer, en tout cas accepter, apprécier cette partie de lui-même et décider de partir en plein moment familial avec sa chérie euh, en vacances. Ça, c'était un un premier... euh, un premier, euh, comment dire... euh, constat et euh, effet du fait d'exprimer ses sentiments. Et puis, il y a Aurore, qui a 20 ans, qui est donc aussi une sœur, euh, qui avait une vision plutôt très négative de l'homme avec un père qui est donc euh, pas cool du tout. Et elle était euh, seule pendant de nombreuses années, très discrète et difficulté à, à être avec des garçons, tout simplement. Et aussi, le fait que j'apparaisse dans la famille, ça lui a permis de voir qu'un homme pouvait être aussi doux et délicat, et fort aussi en même temps, puisque je peux prendre mes responsabilités, prêt, bref, j'ai une vie, je suis actif, je, j'ai une entreprise, donc ça a commuté dans sa tête de manière pratiquement instantanée, et ça a déclenché le fait que, moins, il n'y a pas longtemps il y a quelques jours, j'ai pu la voir au au bras d'un chéri, en fait. Donc, c'était super touchant. Donc, je voulais dire que si on exprime sa sa vulnérabilité, eh bien, ça permet de faire des choses, même sans concrètement faire des actes euh, tu vois, au-delà de de ce qu'on est. Tout simplement, juste vivre. Vivre sa vulnérabilité face... euh, aux autres personnes c'est, c'est finalement contrairement à ce que j'avais pu croire avant j'étais pas du tout démonstratif au niveau de cette vulnérabilité et eh bien ça va un impact d'ouverture alors qu'on pourrait croire que ça va fermer les choses ou ça va nous mettre en danger alors, concrètement ça fait l'effet inverse maintenant je vais parler aussi de la, de, aussi, la relation alors, cette fois-ci du, du père avec son fils et chaque histoire est unique à ce propos, cependant, en majorité, il y a peu de, d'expression des sentiments. Il y a des exceptions, bien sûr. Donc, là, je vais te parler aussi de, ma, de mon histoire. avec un père qui était très dominant et surtout qui mettait en avant le fait que la relation qu'on devait avoir entre un père et un fils était de la peur. Parce que lui-même a eu peur de son père et euh, qu'il a transmis cette façon de faire qui montrait sa puissance et euh, son respect. Je sais pas, c'est un truc assez bizarre. (rire) C'est ce que j'ai vécu. Donc, concrètement, j'ai eu un père dominant et ma colère n'a pas pu s'exprimer ni exister du tout euh, pendant toute ma jeunesse puisque j'étais... la plupart du temps dans la peur euh, quand mon père est arrivé à la maison du coup ça a été un bonus pour moi puisque ça a développé ma sensibilité, ma douceur et puis euh, mon écoute bienveillante globalement des gens enfin, c'est bien plus tard que j'ai pu comprendre ça au départ j'étais plutôt dans la culpabilité de ne pas euh, réagir Donc, euh, ça a été très 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 difficile pour moi de ne pas réagir à ce moment-là. Je me suis senti un homme, pas un homme d'ailleurs, puisque j'étais incapable de de me défendre, de de réagir donc de frustration et en colère contre moi-même surtout. Beaucoup de de haine contre moi-même, de trouver que j'étais une lopette par exemple, tu vois, pendant très très longtemps. Alors d'ailleurs, à ce propos, si t'as pas l'habitude de de ressentir tes émotions, et eh bien il y a un film à voir qui s'appelle Jusqu'au bout du rêve. C'est un film de Phil Alden Robinson qui est de 89. Il y a 95% de chances de pleurer, donc ça va activer toutes ces émotions que tu peux avoir en toi. C'est un, un film qui parle de la relation père-fils. Alors pour euh, continuer sur euh, le rapport qu'on peut entretenir avec euh, un autre homme. En entreprise, c'est encore autre chose, parce que il euh, y a souvent un rapport de force qui peut s'établir entre collègues. Ça c'est, euh, c'est concret, rapport de force, de comparaison, de euh, comment je me euh, situe par rapport à l'autre, je dois gagner, etc. Donc c'est pas forcément un endroit euh, euh, sain pour développer sa ta vulnérabilité parce que c'est effectivement à ces moments là euh, pas évident de pouvoir exprimer euh, ce que l'on ressent sûrement un contexte à développer alors là dessus il y a un point qui est, qui, est, qui est sympa c'est que le leader de l'entreprise et même si c'est toi par exemple hein, si c'est toi qui as une entreprise et qui travaille avec euh, des gens le fait qu'un leader montre sa vulnérabilité ça va avoir un impact énorme sur la relation et sur la façon de fonctionner de l'entreprise et l'interaction entre les, entre les hommes le professeur Christian Vandenberg qui a à HEC à Montréal il a mis en exergue le fait que à partir du moment où on se montre vulnérable en tant que leader ça va apporter aux hommes et voir qu'ils ont droit à l'erreur et donc concrètement se détendre et être plus créatif et même fidèle à l'entreprise. Donc c'est vraiment une force que de montrer cette vulnérabilité, de faire l'effort et avoir le courage, je dirais même, de montrer cet aspect de nous qui est encore... Je ne sais pas si c'est préhistorique, c'est plutôt marrant parce que préhistorique, tu imagines avec la pierre en train de taper sur le truc et... En tout cas, c'est préhistorique à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été occulté suite... Bah, aux guerres, aux guerres successives qui sont euh, pas si loin que ça en Occident et on a demandé à ce que l'homme soit euh, plutôt euh, un un combattant donc concrètement de fait à s'extraire de sa vulnérabilité de ne pas montrer euh, cette cette sensibilité et cette sensibilité on l'a aussi repérée dans des études qui ont montré que sur 50 000 personnes que ça soit Moitié homme, moitié femme, il a été démontré que l'ensemble des deux sexes ont les mêmes capacités à à ressentir des émotions. Donc en fait, on est au même niveau avec les femmes. C'est juste que nous, on n'a pas réussi, on n'a pas appris surtout à les utiliser. On va d'abord, si on est entre mecs, on va montrer... Notre, euh, on va jouer, quoi, on va s'amuser on va parler de voitures, parler de de foot même si moi je le fais pas mais globalement, euh, beaucoup d'hommes font cette amitié se retrouve surtout dans cette, euh, ces espaces-là ce qui est vulnérabilité c'est vraiment euh, un sujet euh, que je pense tabou et, que, et qui apporterait beaucoup dans notre bien-être Ça me fait penser à à effectivement mon désir d'amitié, de développer cette amitié avec mon pote et d'autres potes d'ailleurs. Alors, pour rebondir sur la question du jour et pour t'aider à utiliser ta vulnérabilité, ses émotions et entrer en meilleure relation avec les personnes et même désamorcer des fois des, euh, des moments où tu te sens pas bien. Je vais te parler de cet outil en quatre étapes qui est, qui est vraiment top et que j'ai utilisé ce matin avec mon pote Fifi. La première chose à faire, c'est d'observer. Tu observes sans évaluer une situation. Et tu la précises. C'est-à-dire que cet outil en quatre étapes va permettre de, d'exprimer quelque chose que tu as vécu et de, d'amener un, un ressenti, identifier tes sentiments et tes besoins. Et ensuite, faire une demande avec sincérité et recevoir la réponse avec empathie. Alors, je te donne le, le, le contexte de ce matin. Donc, si on parle de l'observation sans évaluer. Lorsque, hier, en fait, on va à la douche avec mon pote Fifi, et euh, pas dans la même douche, hein. je tiens à rappeler l'affaire, on est deux hétéros de base. <rire> Donc on se dirige vers la douche, la souris, mais j'étais vraiment dans un état euh, très blessé euh, lorsque je suis allé à la douche. À un moment où Fifi m'a fait une remarque, qui pour lui était de l'humour. À un moment où on s'approche des douches, il y a une machine arrivée à droite. Et il me dit comme ça, « Bon, bah toi, tu vas dans la machine à laver, et moi, je vais dans la douche. » Et ça, ce genre de phrase a un impact énorme en moi. C'est, c'est quelque chose qui me rappelle à la façon dont mon père me parlait quand j'étais enfant. C'est-à-dire qu'il me, sans arrêt, il me faisait des pics de cet ordre-là, de quand j'étais tout petit jusqu'à, mes, jusqu'à ce que je quitte la maison tôt, d'ailleurs vers 18 ans je crois que je suis parti et c'était sans arrêt des pics qui pour moi euh, déconstruisaient et ne permettaient pas la construction de mon estime personnelle donc c'est lorsque je m'ouvre à une amitié c'est la dernière chose dont j'ai besoin c'est d'avoir ce rappel que mon papa utilisait Euh, pour lui c'était aussi de l'humour, j'en sais rien en tout cas ce que c'était, mais c'était pas valorisant pour moi Et là, je le retrouve dans une amitié en construction. Donc effectivement, c'est très très blessant pour moi d'entendre ce genre de message. Alors, l'identification et l'expression des besoins. Donc concrètement là, c'est aussi de dire, là dans ce cas, à mon pote Fifi, c'est de lui dire, et puis de prendre rendez-vous avec lui pour pouvoir parler de quelque chose, tu vois. Je lui dis que je me suis senti blessé par rapport à ce qu'il m'avait dit donc je lui ai décrit euh, la scène et en lui disant que euh, bah, mon père euh, euh, m'avait dit beaucoup de choses comme ça alors ce qui est marrant c'est qu'en te le disant là, je suis en train de faire un amalgame entre deux événements c'est très bien ce que je suis en train de te raconter c'est deux histoires en une puisque la première fois l'histoire de la machine à laver. Je l'ai dit rapidement à mon pote, mais je n'ai pas donné tous les détails du pourquoi j'avais été touché. Et ce matin, suite à un autre événement du même ordre qui s'est passé dans sa salle de, avec des stagiaires, où moi j'étais présent aussi en tant qu'observateur, il a eu quelques mots à mon encontre qui m'ont... Je me suis senti dévalorisé. Donc, ce matin tôt, je, on s'est, on s'est vus, hein, je lui ai demandé s'il était dispo hier, il m'a dit non, il était fatigué, donc je respectais ça. Et ce matin tôt, je lui euh, ai, au, au cours du petit déjeuner, on s'est... Euh, bah, ça n'avait pas été simple pour moi de dire, euh, aussi de, d'aller vers euh, cet échange, parce que concrètement, je dis d'ailleurs que c'était un risque pour moi de perdre son amitié, C'est n'est pas ce que je souhaitais. Donc, j'ai dit ça. J'ai redit que euh, je me sentais mal par rapport à cette situation. à ce qu'il m'avait dit... Et là, j'ai placé le fait que mon père avait utilisé cette même façon de me parler. Et de ce fait, je, je lui ai donc p- premièrement dit cette, euh, cela. Et puis, après... Je lui ai fait une demande avec sincérité, qui est la troisième étape. Cette demande était, euh, Fifi, j'ai besoin que tu sois délicat avec moi, euh, que sois, voilà, délicat, doux. En tout cas, j'ai besoin que tu me dises des choses positives, des choses qui me mettent en valeur dans notre relation. C'est vraiment mon besoin quand je suis proche de quelqu'un. Je suis extrêmement sensible euh, au pic c'est pas du tout agréable pour moi c'est pas de, ça, ça m'amuse pas et j'ai plutôt besoin donc de valorisation sur une amitié que je souhaite développer qui est aussi pour moi super important hein, pouvoir. et là je te le dis à toi euh, auditeur c'est que euh, aujourd'hui j'ai envie d'être en relation beaucoup plus intime avec un homme et non pas euh, des, et parler à des femmes qui sont plus à l'écoute mais surtout parler à des hommes de ces parties de nous-mêmes. Et je pense que c'est important de le faire euh, de plus en plus, parce que c'est aussi quelque chose qui est possible. Ça va nous faire évoluer tous, apporter à nos enfants euh, beaucoup plus euh, d'équilibre aussi, si on peut être proche d'eux et qu'ils osent, entendre, que tous les garçons qui, les garçons puissent oser exprimer euh, ce qu'ils ressentent. Hein. Ce n'est pas preuve de de non masculinité que de montrer euh, sur quoi on est sensible d'ailleurs pour la petite histoire il euh, faut savoir que les femmes adorent les hommes qui ont la capacité à, à exprimer leur euh, vulnérabilité donc c'est un bon point les gars je te dis euh, développe ça <rire> pour ceux qui euh, sont en couple ou ceux qui ne le sont pas ça mettra de toute manière beaucoup plus de puissance et euh, ça me fait penser à un point c'est que La colère, alors là je rebondis, mais c'est comme ça, c'est un podcast où euh, je pense que je me lâche. Il y a a des choses décousues, c'est pas grave, ce sera sûrement plus facile pour moi de monter les prochains épisodes. Même s'ils sont comme ça, on verra, tu me diras ce que t'en penses. Parce que la colère en fait, de l'homme, là je rebondis là-dessus, quand tu ne montres pas ta vulnérabilité, la seule chose qui va s'exprimer c'est cette émotion qui est la colère. Et ça peut partir euh, dans tous les sens. Et du coup, avoir un impact sur tes relations, c'est-à-dire dans ta famille, d'abord sur toi, sur des gens que tu ne connais pas, et et même en entreprise. Le fait d'exprimer ce que tu vis a pour impact de désamorcer la colère. Et ça, c'est vraiment un truc top, je peux te le dire, par expérience. Ok. Alors, la dernière phase, la quatrième, 1, 2, 3, 4, c'est là où je reçois avec empathie Fifi savait pas que mon père utilisait cette façon de faire euh, des mon plus jeune âge. Donc, euh, il a beaucoup plus compris exactement ce qui se jouait en moi. Sinon, il pouvait comprendre que ce que je faisais n'était pas bien. Mais il n'avait pas exactement le contexte précis. Et ça, ça, ça a calmé les, euh, euh, le moment. Ce qui a fait qu'après, bah, on s'est fait un câlin, on s'est pris dans les bras. On a passé un peu de temps ensemble. Et ça, pour moi, a pour impact de se ce de se rapprocher au niveau amical, on va dépasser euh, l'affaire de habituel, on parle que des choses en.. Si tu veux, le sport euh, et puis tout le reste, quoi, la mécanique, euh, les grands classiques. En tout cas, c'est mon besoin. Et je pense que d'autres hommes ont envie de ça aussi. Et peut-être toi, est-ce que ce serait super de l'explorer. Donc je rappelle les phases, quand tu veux, ils ont invité quelqu'un à entendre ce que tu ressens. D'abord, c'est ressentir. Aller vers ce que, on, ce que tu ressens comme émotion, qui est pas, je sais que c'est pas évident. Regarde le film que je t'ai dit tout à l'heure, je te rappelle le titre. Attends, je regarde son nom. Oui c'est ça, c'est euh, Jusqu'au bout du rêve de Phil Alden Robinson, les 89. Donc ça ça te permet de toucher tes émotions. L'outil en quatre étapes, c'est d'abord tu observes sans évaluer, ensuite tu identifies et tu exprimes tes besoins et tes sentiments. Puis tu fais une demande avec sincérité. Et derrière, tu reçois avec empathie ce qui est dit. Ce qui va avoir pour effet de ramener la relation, en tout cas l'échange avec la personne avec qui tu es en, on dirait, euh, soit en conflit ou en tout cas tu ressens quelque chose qui n'est pas bien en toi, qui te fait du mal. Ok, alors je t'invite maintenant à t'abonner à ce podcast pour continuer ensemble sur le chemin de la connaissance et de l'acceptation de ta vulnérabilité afin de devenir plus apaisé dans ton épanouissement personnel et professionnel. Je te dis à la semaine prochaine et surtout, rend lumineuse chaque jour ta vulnérabilité.